0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast, mình là Chi Nguyễn Tập podcast ngày hôm nay là tập đầu tiên trong series 7 ngày làm podcast về cuốn sách một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Đúng vậy, mình sẽ đem được cho các bạn tập podcast mới mỗi ngày trong vòng 7 ngày tiếp theo. Và mỗi một ngày thì tập podcast sẽ rất là ngắn, khoảng 10-15 phút. Nhưng mình sẽ xoay quanh một phần nội dung. Mình sẽ đọc lại cho các bạn nội dung của um, cuốn sách của mình. Và mình sẽ nói thêm với các bạn cái suy nghĩ của mình đằng sau cái trang viết đó và tại sao mình muốn truyền tải cái nội dung đó cho các bạn. Lý do tại sao mình quyết định làm cái series 7 ngày làm podcast về mở cuốn sách về trường người thối giản bởi vì là mình muốn các bạn có một cái nhìn chân thực về cuốn sách ví dụ như là nếu mà bạn chưa từng đọc cuốn sách bao giờ thì các bạn hãy xem cái series này là cái phần preview đọc trước cái nội dung cuốn sách thì nếu mà các bạn cảm thấy là cái nội dung nó phù hợp với các bạn thì các bạn có thể mua sách và đọc toàn bộ nội dung của cuốn sách hoặc là nếu mà các bạn mà đã mua sách rồi và đã đọc sách rồi đọc giả của surprise writer rồi thì các bạn sẽ có thêm cái nhìn sâu sắc hơn vào đằng sau từng trang viết tại sao mình lại viết cái nội dung đó nó có ý nghĩa gì với mình ở cái thời điểm mình viết và hiện nay sau một thời gian rất là dài mình đã tái bản một vài lần rồi thì cái ý nghĩa của trang viết này nó có thay đổi như thế nào cho thời kỳ hiện tại hay không Mình hy vọng các bạn sẽ ủng hộ series này và chúng ta sẽ gặp nhau hàng ngày. Nhưng mà trong tập đầu tiên của series thì mình sẽ đọc một cái đoạn đầu tiên của một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản có tên là Một câu chuyện về chủ nghĩa tối giản. Đây là câu chuyện đằng sau cái lý do tại sao mà mình bắt đầu cái cuộc hành trình đến với chủ nghĩa tối giản. Và nó nói lên cho mình cái vấn đề lớn nhất của mình khi đó đấy là mình quá là ám ảnh với đồ đạc và mình quá lệ thuộc vào đồ đạc Và câu chuyện này nó làm cho mình nhận ra rằng là Mình đã từng bị ám ảnh nhiều về đồ đạc như thế nào Mình đã từng bị ảnh hưởng Cái tâm lý của mình bị đồ đạc như thế nào Mình từng nghĩ đồ đạc nó có ý nghĩa thế nào Đối với cuộc sống của mình Thì các bạn hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé Một cuốn sách về chủ nghĩa thối gian Mở đầu Một câu chuyện về chủ nghĩa thối gian đó là một buổi sáng tháng 6 năm 2015. Tôi tỉnh dậy cho căn hộ cho thuê ở vùng đông bắc nước Mỹ. Chỉ để nhận ra rằng mình đang sống giữa một núi đồ đạc. Hàng chục thùng các tông, chất trồng từ sàn nhà lên tới nóc. Đồ đạc phương vãi khắp mọi nơi. Giấy từ bay lá tả. Tôi chỉ còn chưa đầy 48 tiếng nữa để chuyển nhà. Một mình. Một cơn hoảng loạn đột ngột ập đến. Tôi không thở được. Toàn thân ấn lạnh, tim đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cổ họng nghẹn đắng. Viện tay ở một góc bàn xuống nhất còn trống. Tôi gọi cho chồng. Trực khóc. Em không thể làm được. Có quá nhiều đồ đạc phải gói ghém và chuyển đi một mình. Chồng tôi khi đó đang làm việc ở một thành phố ở vùng Đông Nam Đắc Mỹ, Trấn An. Em chỉ cần xếp tất cả đồ đạc vào hộp cắt tông rồi chuyển xuống thùng gỗ dưới nhà. Sẽ có người từ dịch vụ vận chuyển đến mang đồ đi. Đơn giản vậy thôi mà. Đơn giản? Tôi ức đỉnh nghẹn họng. Từ mấy tháng nay, ngày nào em cũng dọn từ sáng sớm đến tối khuya mà vẫn chưa xong. Có tới hàng trăm ngàn món đồ phải qua tay, cái gì cũng cần phải sắp xếp. Tôi trực gào lên rằng, anh thử đến đây mà xem nó có đơn giản đến thế nào. Nhưng kìm lại được, tôi im lặng. Chồng tôi đương nhiên không biết được mọi chuyện tệ đến thế nào. Bởi vì anh ấy không sở hữu bất cứ đồ đạc nào trong căn hộ này. Tôi sống ở đây một năm trước khi kết hôn. Mọi đồ đạc trong các nhà này đều do một mình tôi mua sắm, nhận nhạnh và lưu giữ. Tất cả mối hỗn độn này là của tôi, do tôi tự chuốc lấy và tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chúng. Đến chiều hôm đó, có lẽ nhận ra tình trạng thể chất và tinh thần của tôi ngày càng tồi tệ. Chúng tôi quyết định nghỉ làm, lái xe liên tục 12 tiếng từ Nam ra Bắc để giúp tôi dọn đồ. Chiều hôm sau, một người bạn thân của tôi cũng đến giúp lôi tất cả đồ đạc từ mọi kệ tủ hốc ngách trong nhà xa. Cả ba chúng tôi, và đặc biệt là tôi, đều không thể hiểu nổi tại sao mà cô gái trẻ sống một mình với một con mèo trong chưa đầy một năm có thể tích trữ nhiều đồ như vậy. Tất cả đồ đạc trên đầy hai thùng gỗ cao gấp đôi người và đầy cả một xe ô tô bốn chỗ. Bức hình sau ghi lại buổi chiều hôm đó. Hình ảnh trong cuốn sách là tôi và chồng chụp với một phần đồ đạc được chuyển đi ngày hôm đó Nhìn vào nụ cười tự mãn của mình trong bức hình này tôi chỉ muốn quay lại quá khứ và cho bản thân một vài cái bạt tai. Sau hàng tháng trời khổ sở dọn nhà hoảng loạn khi phát hiện ra mình có quá nhiều đồ đạc phiền đến cả hai người khác giúp đỡ chưa kể phải trả rất nhiều chi phí cho dịch vụ chuyển và lưu trữ đồ đạc Tôi dường như vẫn không cảm thấy có vấn đề gì với số lượng đồ đạc mình sở hữu Thậm chí Phần nào đó trong tôi còn tự hào rằng mình có nhiều đồ đạc. Bằng một cách ma mị nào đó, đồ đạc đã trở thành một dạng bản ngã của tôi. Nó kiểm soát cuộc đời tôi và cho tôi cảm giác rằng càng có nhiều đồ đạc, tôi sẽ càng hạnh phúc. Đó là một ngôi nhận kinh khủng mà phải mất hơn một năm sau đó, sau nhiều lần lạc hướng, mất rất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức và cùng với sự thay đổi tận gốc rễ trong tư tưởng với cái gọi là chủ nghĩa tối giản Tôi mới có thể nhận ra được một cách rõ ràng nhưng đó là chuyện về sau những câu chuyện tạo nên cuốn sách này. Các bạn vừa nghe xong một câu chuyện về chuyện người tối giản được trích từ chương mở đầu của cuốn sách một cuốn sách về chuyện người tối giản tái bản năm 2022. Link cuốn sách ở trong show note. Câu chuyện mình chia sẻ cho các bạn là một câu chuyện thật. Và đó cũng là đầu tiên mà mình trải nghiệm cái gọi là panic attack, tức là một cơn hoảng loạn. Thì mình vẫn còn nhớ cảm giác là kiểu lúc đấy là tim mình đập thình thịch, rồi cổ họng khô đắng, rồi mình choáng váng và mình phải viện tay vào góc bàn để mình có thể đứng được. Nghe nó hơi bị thái quá và... Nghe nó hơi bị kỳ cục là Chỉ cái vấn đề chuyển nhà với đồ đạc Mà nó khiến cho mình có cái cơn Panic attack đầu tiên Một phần nào đó trong bản thân mình Thì mình cảm thấy khá là ngại khi mình chia sẻ cái Câu chuyện này vì <cười> Mình cảm thấy là có thể có nhiều người nói rằng là Có thế mà cũng panic attack Rồi là có thế mà cũng hoảng loạn Nhưng mà đấy là sự thật Và sự thật đúng hơn nữa là có rất nhiều người Cũng gặp phải tình trạng như vậy Có rất nhiều người cũng trải qua những cái Vấn đề tương tự như mình Và cái điều mình cảm thấy rằng là... Nó khó khăn để mà chấp nhận ấy là... Kể cả sau cái cơn hoảng loạn như vậy, kể cả sau khi mà chồng mình phải lái xe 12 tiếng liên tục nguy hiểm như vậy, để đến giúp mình chuyển nhà sau rất nhiều tiền bạc, chi trả mà đồ là gì đâu, một cái món đồ ngày xưa mình là sinh viên, mình đâu có kiếm được nhiều tiền, cái món đồ tạm bỡ nó nó rẻ rúng lắm các bạn ạ. Nên mình cứ giữ vào và mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy tươi cười, mình khoe cái bức ảnh mà mình chụp với chồng mình đằng sau là một núi đồ đạc lên trên mạng thì mình cảm thấy là hi hi ha ha, mình có rất nhiều đồ đạc. Mình cảm thấy xấu hổ với điều này nhưng mình đã nói trong bài viết là mình chỉ muốn quay lại cho mình một cái bát tai <cười> Tại sao? Bởi vì là mình nghĩ rằng ở thời điểm đấy Mình cho rằng là có nhiều đồ đạc Đồng nghĩa với việc là mình thể hiện là mình có nhiều hạnh phúc Có nhiều tiền uh, Có địa vị trong xã hội Mình không hiểu tại sao có cái suy nghĩ đấy Nhưng mà nó ăn sơ bán dễ Và nó khiến cho mình cảm thấy là Mình vui khi mình có nhiều đồ đạc sau này cái quá trình, cái hành trình của mình đến với chủ nghĩa tối giản nó Giúp cho mình nhận ra rằng là mình không cần có quá nhiều đồ đạc và mình vẫn có thể hạnh phúc Mình không cần phải có tới vài cái chăn để mình mới ấm Mình chỉ cần có một cái chăn thật sự ấm để mình có thể cảm thấy thoải mái Đấy là chủ nghĩa tối giản Không có nghĩa rằng là mình có nhiều đồ đạc và mình show trên mạng Thì nghĩa là mình hạnh phúc, mình có nhiều thứ, mình có nhiều tiền, mình hơi mọi người Nó hoàn toàn không phải khi mình có ít đồ, mình cảm thấy thoải mái trong không gian của mình Mình cảm thấy thoáng đãng mình không cảm thấy có panic attack Mình cảm thấy là cái tâm lý của mình bình ổn Đấy là chủ nghĩa tối đa Cái vấn đề mà mình bị gắn với cái đồ đạc ấy, Nó phức tạp hơn khá là nhiều thứ nhất là khi chúng ta trưởng thành ấy, Thì chúng ta có rất nhiều cái suy nghĩ rằng là Mình phải có nhiều hơn, lẫn nặng phải có nhiều nhiều hơn Thì mình mới cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy an tâm Đây là cái thứ nhất Cái thứ hai là Mình cho cái đồ đạc ấy Nó có giá trị về giai tầng Ví dụ như là trong tiếng Anh Nó có cái cụm là Status Simple Wealth Tức là Một cái đồ đạc gì đấy Ví dụ như một cái xe BMW chẳng hạn Thì nó có nghĩa rằng là bạn có cái xe đấy thì có nghĩa là bạn giàu hay là bạn có xe Vespa chẳng hạn thì có nghĩa là bạn giàu bạn có cái nhà này thì chứng tỏ là bạn giàu thì tương tự thấy cái đồ đạc là luôn luôn ở gắn với cái giá trị về đẳng cấp về giai tầng xã hội cũng chính vì thế mà nó có cái trường hợp để mình so sánh mình với người khác rồi mình muốn có thật là nhiều đồ đạc rồi mình uh, muốn thực thể hiện là mình có nhiều đồ đạc ra ngoài xã hội đấy là cái thứ hai mà cái thứ ba ấy, cái khó khăn hơn ấy là mình gắn cái cảm xúc của mình vào đồ đạc người ta gọi là emotionally attached và đồ đạc ấy. có nghĩa rằng là ví dụ như cái món đồ này ấy, mình lượm được ngoài đường chẳng hạn <cười> nhưng mà mình lượm được ở trong cái thời gian mà mình rất là khó khăn chẳng hạn thì mình muốn giữ lại mặc dù nó không có cái nghĩa gì nhưng mình giữ lại ngà nó nhắc mình gợi nhớ là cái hồi mà mình khó khăn chẳng hạn hay là ví dụ như bà của bạn hay là mẹ của bạn tặng bạn một cái khăn chẳng hạn mình không thích mình không đeo được nữa, mình chấp rồi chẳng hạn Nhưng mà mình vẫn giữ lại về à, Đây là nó thể hiện là tình cảm của bà mình Mẹ mình tặng cho mình Mình thường gắn cho mình cái, cái giá trị Về cảm xúc và đồ đạc Mà thực sự mà nói đồ đạc nó không có cảm xúc Nó là đồ đạc vô chi Nếu mà mình có thể ví dụ như chụp hình lại Cái khoảnh khắc đấy, chụp hình lại cái khăn đấy Trước khi mình cho ai, tặng ai cái Khăn đấy người ta có giá trị sử dụng hơn chẳng hạn Là mình không nhất thiết mình phải giữ cái món đồ đấy Để mình nhớ lại cái quá khứ của mình thì đấy là chủ nghĩa tối giản. nó sẽ khiến cho mình bớt Cái cái cảm xúc và đồ đạc hơn nó Giúp mình dễ để mình tạm biệt Với những cái món đồ hơn Mà trong cái đó mình vẫn giữ lại cảm xúc Giữ lại cái cái kỷ niệm của mình Đó là chủ nghĩa tối giản. Trước khi kết lại tập đầu tiên của series 7 ngày làm podcast về một cuốn sách Còn chủ nghĩa tối giản, Vì mình đã hứa với các bạn rằng là Cái series này nó sẽ rất là ngắn Thì mình muốn kể cho các bạn một câu chuyện là Khi mà mình tái bản cuốn sách Năm 2022 này á Thì mình đổi hoàn toàn cái bìa sách và cái câu chuyện đằng sau việc đổi về sách là nó làm cả một cái câu chuyện dài về hành trình phát triển bản thân của mình và những cái trao đổi của mình cũng như là duyên của mình khi làm việc với em họa sĩ à, làm bìa sách là bạn An họa sĩ từ Hà An và sau này sau cái dự án làm sách này mình đã tuyển An vào làm ở trong team the press writer và hiện nay bạn cộng tác với mình lâu dài thì à, mình sẽ kể câu chuyện này sau nhưng mà cái quá trình mình làm tái bản sách như vậy ấy, Thì có rất nhiều bạn nghĩ rằng À chị Chia ơi chị để lại cái bìa cũ chứ Em rất là thích cái bìa cũ rồi Các bạn có rất nhiều cái cái cái, cái suy nghĩ là Bạn ấy muốn có bìa cũ và khi mình nói rằng là Mình sẽ thay bìa Thì các bạn cảm thấy rất là thất vọng À, <cười> thì có rất nhiều lý do mình phải thay bìa Thứ nhất là về bản quyền bởi Vì là cái bìa cũ ấy, là mình cộng tác với họa sĩ khác Và vì mình làm cái bản thứ hai Cho nên là mình cần phải Làm một cái bìa khác mà mình có cái quyền về bản quyền tốt hơn Mà cái thứ hai nữa là cái bị cũ là do chính mình tự phát họa ra từ những vai ba đoạn ban đầu á Thì khi đấy mình vẫn còn non nớt mình còn ngây thơ, mình xuất bản cái cuốn sách này từ năm 2018 Tức là rất là lâu rồi Thì bây giờ mình cảm thấy là cái cuốn sách nó phải trưởng thành của người mình Nó phải thể hiện cái sự thay đổi của bản thân mình qua thời gian Và thứ ba nữa là mình muốn sự thay đổi, mình muốn các bạn nhận một cuốn sách tái bản Nó phải khác đi những cái cuốn sách mà trước đây mà bạn nhận được. Thì đấy là cái lý do mình thay đổi biệt sách. Nhưng mà cái điều mình nhận ra rằng là mình không bị <cười> ám ảnh bởi cái thành công trước của mình, không bị ám ảnh bởi cái giá trị về uh, đẳng cấp hay là cái giá trị về tình cảm của cái biên sách đối với mình. Khi mình nhận ra là mình muốn thay đổi, mình sẽ thay đổi. Và mình không hề ngại thay đổi, mình không hề ngại bỏ cái cũ và mình đổi cái mới. Thì mình thấy rằng là mình có được điều này cũng là nhờ vào tư duy tối giản mình sẵn sàng bỏ đi những cái mà có thể mọi người thích và cả tâm huyết của mình nhưng mình biết rằng là khi mình thay đổi và mình làm được tốt hơn thì mình sẽ thay đổi và mình chỉ làm được cái điều này khi là mình có cái tư duy thối giản. trước đây thì có thể rất là khó cho mình Đấy, thì mình muốn chia sẻ câu chuyện này với các bạn bởi vì là mình nghĩ rằng là nó sẽ cho các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn vào một cuốn sách và chủ đề thối giản. và mình sẽ trở lại trong ngày mai với một tập podcast mới với một góc nhìn khác về cuốn sách xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo bye I'm